0: Ja. <lacht> Und Und herzlich willkommen zum zum rattenkönige Podcast. Dieses Jahr neigt sich dem Ende, aber eure Probleme, die hören und hören nicht auf. Deswegen habe ich mir den besten Live-Coach an die Seite gestellt, den es weltweit gibt und das ist Lars
1: Pausen. Moin. <lacht> so begrüßt <lacht> wow. euch doch jeder Live-Coach. Moin. Wow. Ja. Hi, okay. Was war das für ein Jahr okay. 2021, ein Jahr voller Probleme und eigentlich profitiert der, der Gag-Reflex sage ich schon fast. Stimmt. Der, Rattenkönige-Podcast selbstverständlich von mehr Problemen. Je mehr Probleme, desto besser für uns, desto ähm, lustiger und <lacht> verrückter sind eure Einsendungen, die ihr uns schicken könnt an fragen.rattenkönige.de Ihr könnt natürlich auch jederzeit auf unserer Homepage mal vorbeischauen, rattenkönige.de. Da gibt es zum Beispiel auch Tickets zu schießen und zwar ähm, für unsere Live-Tournee in Berlin und in Hamburg. Ach, so,
0: Tickets zu schießen, meinst du? Ich musste gerade überlegen. Schießen, Leute, kommt mit Sturmgewehr. Pff. Was Tickets schießen, wer sagt sowas denn? Na, ein günstiges
1: Ticket geschossen, sagt man doch. Das ab stimmt
0: aber nicht, die sind zu moderaten Preisen <lacht> erhältlich
1: gerade. Dann äh, schießt euch ein moderates Ticket <lacht> für, nee, Weihnachten ist vorbei, ne? sagst du, dann äh, macht es doch fürs neue Jahr. Als guten Vorsatz einmal bei uns vorbeischauen. So, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, fangen wir an mit den Problemen, die sich so angesammelt haben bei euch.
0: Freundschaft plus versus offene Beziehung, spannendes Thema. Hallöchen, ihr Sexraketen. Nachdem ich nun einen dreiwöchigen Marathon hingelegt habe, um über 100 Folgen Gag-Reflex nachzuhören, kann ich ja auch mal eine Frage einschicken. Vielleicht wird die ja bis 2025 oder so beantwortet. Eine Freundin, 23, und ich, weiblich, 26, hatten öfter schon die Diskussion über den Unterschied zwischen einer offenen Beziehung und Freundschaft plus. Mhm. Eigentlich ist das doch ziemlich das Gleiche. Man ist befreundet, bumst, aber hat keine Verpflichtungen. Verpflichtungen. Wie seht ihr das? Für Lars nochmal, auch wenn es für die Frage völlig irrelevant ist, wir sind beide weiblich und 23 bzw. 26 Jahre alt. Hast du auch zugehört, Lars?
1: ganz äh, viel liebe Küsschen und vielen Dank für euren fantastischen Podcast. Guck mal, so wünsche ich mir doch die Fragen. Kurz, prägnant und ja. ähm, doch wissen wir genau, was wir zu tun haben, was wir zu beantworten haben. Spannend habe ich bisher auch noch nicht drüber mhm. nachgedacht über den Unterschied, aber für mich, ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden auf welcher Position war, aber ich bin ganz klar auf, sagen wir jetzt einfach mal, deiner Seite, denn für mich ist das ein Riesenunterschied. Freundschaft plus oder offene Beziehung? Für, aus. Das ist für mich ein
0: Riesenunterschied. Was genau unterscheidet Freundschaft Plus und offene Beziehung aus deiner Ansicht, deiner also, Ansicht nach?
1: Ich glaube, man spielt so ein bisschen den Sinn einer offenen Beziehung runter. Oder beziehungsweise Leute, die in einer offenen Beziehung sind, würden niemals sagen, dass sie in einer Freundschaft Plus. Beziehungen sind. Ich glaube sogar, dass Leute, ja. die in einer offenen Beziehung äh, sind, erpicht darauf sind, zu sagen, wie stark diese Beziehung sind, wie wichtig diese Beziehung ist zwischen den ähm, Partnern oder der Partnerin und dass das nicht nur so ein so ein, wie so ein Freundschaft, weil Freundschaft plus steckt ja schon im Namen, ist nur eine Freundschaft. Es ist so ein Mensch, ja, den sieht man ab und zu, mit dem bumst man dann offensichtlich ab und zu. ist wie so eine Kumpel, eine Kumpeline, mit der man ab und zu Sex hat. Aber das ist jetzt keine Beziehung, wo man sagen kann, man liebt sich, da steckt Liebe dahinter, da steckt Vertrauen dabei. Freundschaft plus Freundin musst du ja nicht vertrauen, ist ja völlig egal, das ist einfach eine Freundschaft gewisserweise vertraut man sich natürlich schon, dass man jetzt nicht unbedingt auf Ads-Partys geht und so weiter. Aber es ist nicht das Vertrauen wie in einer richtigen offenen Beziehung. Da äh, gibt es ja auch Ehen, die in einer offenen Beziehung gehalten werden. Eine offene Ehe zum Beispiel. Wie bei Will und Jada Pinkett Smith zum Beispiel. Äh, ist das
0: so? Ja, die geben ja ein Interview nach dem anderen, was im Internet schon zusammen so Meme geworden ist, weil man denkt, wer interviewt die denn noch und stellt ihnen noch mehr Fragen. Aber ja, die haben offensichtlich eine offene Beziehung.
1: Aber sind die nicht auch bei Scientology?
0: Schwarz, ja. Das wiederum, da bin ich nicht sicher. Heißt das, sie haben eine offene Beziehung, müssen aber ihre Kinder weggeben?
1: Ja, oder, oder so, das? sie müssen ja. dafür zahlen. Dass, ja. Also das macht für mich das einfach aus. Ähm, eine offene Beziehung ist ja viel enger und viel mehr wert, soll ich jetzt mal in Anführungszeichen, als ein Freundschaftsplus.
0: Ja, der Unterschied ist Liebe. Du hast es ganz genau so gesagt. Offene Beziehung heißt ähm, auch, dass man gemeinsame Ziele hat. Ähm, dass man vielleicht zusammen eine Wohnung anstrebt, dass man sich zusammen ein Auto holt, auch wenn vielleicht äh, die Frau dann mit einem anderen im Auto äh, fickt, ähm, ist das trotzdem auch dein Auto zur Hälfte. Also das ist so der Unterschied, man macht gemeinsame Anschaffungen, auch wenn eine Person anschaffen geht, ähm, man hat gemeinsame Ziele und völlig richtig, wie du sagst, Freundschaft plus, ähm, ist nicht mal eine Art von Commitment, dass man sagt, ich habe das nur exklusiv mit dir, sondern wir treffen uns, wir mögen uns und im Gegenteil schließen sogar aus, dass es zu einer Beziehung kommt, in einem gewissen Maße, natürlich niemals nie. Aber wir sind uns beide eigentlich so klar, dass es nicht mehr als eine Freundschaft äh, ist, die eben ja. auch ähm, körperliche Anziehung mit sich bringt. Und man ist vielleicht sowieso solo. Es hat, finde ich, auch immer noch so eine leicht tragische Komponente, ohne dass irgendwie zu sehr zu bewerten oder zu verurteilen, aber es ist immer noch, naja, wir sind beide eh Single, wir brauchen das, wie wir festgestellt haben, es ist ein körperliches Grundbedürfnis, dann lass uns doch pragmatischerweise miteinander vögeln, während offene Beziehung oft am Ende von so einer monogamen Beziehung steht, wo man sagt, ey, ich habe keinen Bock, nur mit dir zu schlafen, ich will noch das und das machen, das kann ich dir aber vielleicht gar nicht bieten, ähm, lass uns das machen und er vielleicht sogar die Beziehung noch stärkt, Deswegen sind es hier nicht mal zwei unterschiedliche Paar Schuhe nur, sondern hier sind unterschiedliche Schuhschränke am Werk.
1: Die Unterschiede sind so klar, dass ich gar nicht weiß, wieso es hier überhaupt zur Diskussion gekommen Sie ist. dümmste also Frage, die, die wir je hatten. <lacht> ja. eine, eine von euch beiden ist völlig auf dem falschen Dampfer, weil es klingt ja so, als seid ihr euch da uneinig und die eine ja. Person ist auf jeden Fall, äh, genau der Meinung, die wir auch sind, denn das ist die einzig wahre und einzig richtige. Natürlich könnte man, ähm, provokativ und provokant fragen, ob ähm, eine offene Beziehung eigentlich nichts anderes ist, als eine Freundschafts- plus Ich finde, das ist eine sehr spannende moralische Frage, die natürlich jeder, der in einer Beziehung ist, sofort ähm, ja, schmettern würde und sagen würde, so ein Blödsinn. Aber wenn man das so ein bisschen konservativer hält, dann könnte man ja schon auch sagen, naja, wenn du mit jedem x-beliebigen Menschen schläfst, was nicht der Sinn einer offenen Beziehung ist, aber wenn du theoretisch mit jedem schlafen könntest, dann was ist denn das überhaupt dann für eine Beziehung? Ist es dann überhaupt ein Konstrukt, das sich Beziehung nennen sollte? Ähm, oder ist ist es dann nicht nichts anderes als eine Freundschaft plus? Ist Freundschaft nicht auch ein Wert, wo, dem man Liebe zusprechen kann? Man kann ja auch einen Freund ähm, platonisch lieben. Also es ist durchaus, jetzt merke ich das doch wieder, eine halbe Minute, nachdem ich gesagt habe, Nein. es gibt überhaupt kein Diskussionsbedarf. Es ist durchaus eine relevante Frage. Nein. Du warst eigentlich schon auf dem richtigen Dampfer, hast jetzt ein <lacht> Ticket gelöst,
0: bist falsch umgestiegen und fährst jetzt mit der Fähre äh, direkt in Richtung Unwahrheit. Ähm, und kannst nicht mehr aussteigen. Ähm, nein, du hast, hast es richtig angegangen. Ich würde sogar noch ein bisschen spitzer das formulieren, einfach um bei ist nicht ein anderer Schuhschrank, sondern ist eine andere Fabrik. Oh ja, jetzt geht's noch weiter. Schuhfabrik gab es in meiner Heimat, bis deine Eltern das zugemacht haben <lacht> <lacht> über die Treuhand. Ähm, also äh, wurde jetzt erst geschlossen. Äh, Spaß ist schon seit 30 Jahren zu, aber das Gebäude wurde abgerissen. Hat meine Schwester noch drin gearbeitet. Naja aber war deinen Eltern offensichtlich egal <lacht> ähm, Quatsch, wir haben ja Rohwetter dafür bekommen, alles gut, also ähm, um das nochmal zu erläutern ich würde sogar so weit Nimm gehen es zurück, du Schwein
2: <lacht>
0: ich würde sogar so weit geblühen der Landschaften. ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass eine offene Beziehung erst entsteht, nachdem man eine normale Beziehung hatte, ich würde sogar fast sagen, dass die wenigsten offenen Beziehungen sofort von vornherein so entstehen, dass man sagt ey, da ist jetzt was zwischen uns, lass uns doch zusammenkommen, aber lass uns von vornherein festhalten, das ist eine offene Beziehung. Sondern meist, wahrscheinlich sogar aus einer normalen Beziehung, dieser Wunsch äh, entsteht zu sagen, hm, kannst du dir das vorstellen, vielleicht mit anderen Partnern, ich hätte da Lust drauf, ich bin nicht so gestrickt, lass uns doch daraus eine offene Beziehung machen. Während eine Freundschaft plus auf einer ganz anderen Ebene ist, da ist nie groß die Debatte, ist diese Person mehr für mich? Könnte das vielleicht in was münden, wo man gemeinsame Ziele sich steckt, wo man vielleicht zusammen verreist, zusammen die Zukunft plant? Das würde man, in der Freundschaft plus würde man äh, nichts unterordnen. Eine offene Beziehung schon. Ich kriege ein neues Jobangebot in einer geilen äh, Stadt, eine offene Beziehung. Okay, was bedeutet das für uns? Freundschaft plus? Ja, lol, das war's. Mhm. Ähm, also ganz, ganz viele. Das ist eine ganz andere Ebene, ganz andere Schublade in einem Schuhschrank, wenn man das jetzt so sehen will. <lacht> äh, die man äh, so. Aber jetzt stelle ich natürlich die Gretchenfrage, nachdem wir das erstmal. Mm -hmm. Ich weigere mich, das jetzt weiter mit dir zu ein, diskutieren. Eine Sache noch. Okay. okay. Oh, raus.
1: Pro Argument okay. noch, warum das alles albern ist äh, beziehungsweise okay. Was den Unterschied macht, ja. wenn man das ein bisschen bildlicher erklären will. Ja. Gibt es einen Vertrag? Ja oder nein? Also Vertrag nicht im eigentlichen Bei Sinne. Bei einer offenen Beziehung? Ja. Genau, in einer offenen Beziehung hast du in gewisser Weise einen Vertrag, symbolisch gesehen. Das heißt, man ist sich in gewisser Weise Rechenschaft schuldig, ja. man ist voneinander abhängig in gewisser ja. Weise. Ich finde das Umzugsding, äh, Jobangebot finde ich ein sehr, schön, sehr schönes Beispiel. Ähm, also gibt es irgendwelche Regeln zum Beispiel auch, die da eingehalten werden? die man so als Vertrag bezeichnen kann. Dann ist es eine offene Beziehung. Bei deinem Freundschaft Plus gibt es eigentlich nicht wirklich einen Vertrag. Und wenn, dann ist er so lose, monatlich kündbar, sagen wir mal so. <lacht> äh, kannst du jederzeit überschreiten. Klar gibt es da auch Regeln von wegen, ja, du kannst nicht hier wenn wir jetzt ohne Kondom irgendwie was machen, dann solltest du jetzt nicht mit anderen auch ohne Kondom. Das sind auch Regeln, die natürlich auch freundschaftsplus leute eingehen können. Aber das sind dann wirklich so ganz lose Handshake-Verträge. Eher Konventionen, Konvention, keine Verträge. ganz genau. Ja. Und jetzt wolltest du noch mal in eine ganz andere Richtung
0: gehen. Naja, aber im Grunde sind wir dann natürlich doch wieder auf einer Ebene und es zahlt so und baut so ein bisschen aufeinander auf. Also quasi wie ein... Eine, äh, in derselben Ebene vom Schuhschrank, wo du jetzt schon mal zwei <lacht> Schuhe, die eigentlich nicht zusammengehörten, richtig sortiert hast ja. und jetzt kann ich doch damit, kann ich mir die sofort anziehen. Den Schuh ziehe ich mir nämlich an. Ja, und und, und dann wird ein Schuh draus. Ja. <lacht> 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 und Frage trotzdem ähm, direkt, ich verstehe offene Beziehungen nicht. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, ähm, du hast es gesagt, es gibt gewisse Regeln und so weiter. Aber wenn man von außen auf so eine offene Beziehung blickt, ich check's nicht. Weil, was darf man eigentlich? In jeder offenen Beziehung ist es irgendwie neu. Also, okay, ja klar, die beide Partner, oder ein Partner sagt zumindest, er schläft auch mit anderen Männern oder Frauen, je nachdem was heißt das dann für den Partner, der der Dritte im Bunde ist? Wird da trotzdem geknutscht? Nähert man sich auf normale Art an? Kuschelt man? Macht dann rum? Oder äh, sagt man, hey, ich bin in einer offenen Beziehung, aber wir können trotzdem, mit, trotzdem miteinander vögeln? Wie ist das Verhältnis? Wie approacht man Leute in offenen Beziehungen? Ähm, ist das dann so, dass man irgendwie jemanden kennenlernt und sagt, hey, ich finde dich irgendwie ganz hot, ich bin in einer offenen Beziehung, ähm, aber bevor man rummacht, du, ich muss mal ganz kurz mit meinem Freund telefonieren, ich muss dich kurz anmelden, ich muss ein Foto von dir schicken, brauche ein paar Daten, der muss das einmal freigeben, einmal zwei äh, Faktor-Authentifizierung, einmal mhm. sagen, hier, meine Pussy ist frei. Ähm, mhm. Und diese Regeln, finde ich, machen eine offene Beziehung dann oft auch so sehr, fast schon bürokratisch.
1: Ja, ich glaube, das ist abhängig vom Vertrag. Also es gibt sehr bürokratische Verträge und dann gibt es sehr lose Verträge in offenen Beziehungen, wo es nicht so viele Regeln gibt, sage ich jetzt mal. Und das muss natürlich jeder selbst mit sich ausmachen. Ich kann es auch nicht hundertprozentig persönlich nachempfinden, aber ich kann es mhm. schon verstehen. Es müssen eben einige Faktoren vorhanden sein, äh, einige Kriterien erfüllt sein, wollte ich sagen. Du musst Sex und Liebe ganz klar trennen können, rummachen und Liebe ganz klar trennen können und eigentlich fast schon jegliche körperliche Zuneigung und Liebe trennen können. Was krass ist. Was krass ist. Und ich finde das nämlich auch ziemlich krass und deswegen kann ich das auch selbst persönlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas lernen kann, aber ich kann es eigentlich. Ich kann es eigentlich nicht hundertprozentig nachempfinden, wie ich eingangs gesagt habe, aber wenn du das eben schaffst und von Anfang an sagst, ja, wenn ich mit jemandem Sex hat, dann bedeutet es mir überhaupt gar nichts und ähm, auch diese Annäherung bedeutet mir nichts und das Flirten bedeutet mir nichts, weil ich würde schon auch unterschreiben können, ja, ich habe auch mit Leuten Sex gehabt, die mir jetzt nichts bedeutet haben, aber es ist ja schon so, dass man irgendwie dann vorher so einen Flirtprozess hat und so ja. das alles ähnelt einem Annäherungsprozess, einem Balztanz, wie man es auch bei einem Partner oder einer Partnerin machen würde und insofern kann ich das eben doch nicht hundertprozentig davon trennen, von so einem romantischen genau. Annähern. Es ist so ein bisschen wie im
0: Tierreich, wenn man das auch so kennt, wenn einem Löwenrudel und offene Beziehung ist halt, als junger Löwe flirtest du mit einer jungen Löwin, die gerade begattet wird äh, von ihrem Freund. Und das ist halt so ein bisschen offene Beziehung für mich, ähm, dass man halt so denkt, ich überspitze es mal wieder, damit die Leute, damit du, du es gleich einordnen kannst, ist eine offene Beziehung nicht. Unter dem Deckmantel, der wir sind so frei, ist es a. nicht viel bürokratischer als normale Beziehungen und b. sogar viel verlogener als echte Beziehungen, wo man echt auch mal fremd flirtet, wo man vielleicht mal sagt, ähm, ja, da ist jemand, den finde ich attraktiv, das weiß die Partnerin, cool, aber da passiert halt an der Stelle nichts, trotzdem bin ich nun mal ein ganz normaler Mann, ne, bin ich ganz normaler Mensch und natürlich finde ich auch mal jemand anders attraktiv. Während offene Beziehungen, weiß ich nicht, dann steht man sich dann davon und fickt mit jemandem anders und dann kommt man morgens, geht erstmal duschen, bevor man den Partner hallo sagt, ist das nicht so ein ganz komisches... Äh, nebeneinander herleben unter dem Deckmantel von, guck mal, wir sind so frei
1: und offen, äh, du ja. schüttelst schon den Kopf. Ja, ich schüttel den Kopf, weil ich glaube, deine Vorstellung einer offenen Beziehung ist nicht die, die bei den allermeisten der Realität entsprechen würde. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr da Erfahrung habt, auch nochmal Erfahrungsberichte schreiben an fragen@rattenkönige.de. Ähm, ich glaube, dass es in den allermeisten Fällen wirklich ganz genau abgesteckt ist und nicht ich war jetzt im Club und habe da jemanden kennengelernt und jetzt dusche ich mich noch und danach erzähle ich meinem Mann, dass ich mit jemandem geschlafen habe. Ich glaube, es ist, ich, ich kenne zum Beispiel eine äh, Person, die so eine offene Beziehung ähm, hatte und die war auch verheiratet und dann hieß es immer, ja, sie hat heute Date Night. Und da wusste der Mann, sie trifft sich mit jemandem und dann wird gepoppt und dann weiß es auch jeder und äh, der Mann bleibt halt zu Hause und keine Ahnung, passt aufs Kind auf oder was das war und ähm, so kann es funktionieren, ich glaube es kann nicht funktionieren, wenn es einfach mal so, oh jetzt passiert jetzt habe ich jemanden irgendwie auf der Straße mhm. kennengelernt jetzt war ich mit dem Pop und danach erzähle ich das irgendwie aber so sollte es doch eigentlich sein in einer offenen Beziehung, sollte es doch und das meine ich ja nicht schon wieder so
0: reglementiert sein, dass man sagt, ah ja, heute treffe ich diese eine Person, mit der habe ich ganz safe sex, sondern die Ideologie hinter einer offenen Beziehung sollte doch eigentlich sein, hey wir sind zwar zusammen, wir lieben uns aber wenn ich jemanden kennenlerne spontan oder treffe und da ein körperliches Begehren ist, dann sollte ich die Möglichkeit haben, das Sex zu haben. Stattdessen ist es doch nur noch reglementierter als in einer normalen Beziehung, dass man sagt, alles klar, Freitag, ich habe da jetzt wen kennengelernt, ich habe mir fest vorgenommen, mit der Person schlafe ich jetzt,
1: kannst du auf die Tochter aufpassen oder ja. den Sohn.
0: Verstehst du, was ich meine, jetzt diese ich wiederum, Ambivalenz?
1: Genau, ich habe jetzt natürlich wiederum ein zu krasses Beispiel genannt. Sicherlich gibt es auch die Möglichkeit dann, wenn du jemanden spontan kennenlernst, dann doch nochmal irgendwie zu fragen oder irgendwie was anzustellen und von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Nein, ich will es ja gar nicht verteidigen, weil ich ja auch deiner Meinung bin und ich verstehe auch so ein bisschen diese Ambivalenz, die du da angeschrieben hast, ob das nicht vielleicht alles dann noch reglementierter und noch komplizierter ist und im Endeffekt sollte man es einfach sein lassen. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist einfach, dass Leute, dass es Leute gibt da draußen, die einfach nicht monogam leben können, mhm. die aber trotzdem Trotzdem ähm, das Bedürfnis haben, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, mit der sie bis an ihr Lebensende oder zumindest in diesem Lebensabschnitt zusammenbleiben, weil sie einfach Angst haben, alleine zu sterben. <lacht> Darum geht es nämlich letztendlich. Hm. Leute haben Angst, alleine zu sterben, wollen aber trotzdem weiter vögeln und deswegen gehen sie auf eine Beziehung ein. Und wollen auch nicht sterben. Nee, genau. Ja. <lacht> also und irgendwas müssen sie ja, irgendwas irgendwas. halt machen. Ne? Ähm, nicht vögeln oder sterben. Und <lacht> deswegen ist es für solche Leute, die wirklich unbedingt mit einem anderen Menschen erpoppen <lacht> wollen. Ist es sicherlich eine gute Sache, ähm, wenn das alles ja, Vertrag oder wenn darüber mal gesprochen wurde und der Partner immer genau weiß, was da passiert, dann sehe ich da keine Probleme drin. Aber mir wäre das auch zu stressig, und da ständig die Vertragsverlängerung und so weiter und zu ja. so unterschreiben. und dann
0: Ich lerne jetzt im Club jemanden kennen. Warte mal, das muss ich erstmal klären. Guck mal der. Ist der okay für dich? Ähm, naja. Also hat nee, mir. Ja, aber auf was jeden Fall, ist denn zum Beispiel, ja. was
1: sagst du denn zu so Freifahrtscheinen?
0: Was ist Freifahrtschein? Es gibt ja Wie so auch
1: Beziehungen, wo, keine Ahnung, man sagt, ja, du kriegst einen Freifahrtschein. Wenn du mir einmal fremd gehst, einmal fre ähm, dann ist es in Ordnung. Sowas gibt's? Sowas gibt's oder ich bin dir fremd gegangen, sorry. Aber jetzt darfst du mir auch einmal fremd gehen.
0: Das klingt natürlich in einer spannenden Synopsis für eine Sitcom. Puh, also Freifahrtscheine, na ja. Jetzt könnte man natürlich überspitzt sagen wenn man wirklich jemanden liebt, kann selbst so ein Ausrutscher in Form von einem Fremdgehen sogar überwunden werden, wenn man sich am Ende sicher ist, dass die gemeinsamen Werte, die man hat, und dann doch das überwiegen, was da einmal passiert ist in irgendeiner Form. Wenn man natürlich über längere Zeit eine Affäre hat, dann ist das wieder was anderes. Ähm, aber so ein Freifahrtschein, ich finde, so funktioniert doch das nicht. So funktioniert doch eine Beziehung nicht. Ähm, nur weil ich dir jetzt Leid angetan habe, kann man das nicht wieder aufwiegen, indem du das machst. Im besten Fall hat der Partner, ist der so verletzt, im besten Fall. Wahrscheinlich ist der Partner eh so verletzt, dass er nicht sagt, na gut, dann schlafe ich jetzt halt mit dem Kollegen und zahle es dir richtig heim. Das führt dann, so weird es klingt, im, wahrscheinlich eher noch zu einer anderen Eskalationsstufe, weil dann der Vorsatz ein anderer ist, als es irgendwie bei dir vielleicht mit dem Fremdgehen war. Also deswegen halte ich nichts von Freifahrtschein.
2: Nee, Schwierig, nicht auch
1: nicht. aber ich glaube, wenn äh, ein Partner mir gesteht, fremd gegangen zu sein, dann bin ich natürlich ähm, äh, kurz vom Schluss machen. Wenn also, man dann aber sagt, naja gut, du kannst natürlich, kannst natürlich jetzt auch irgendwie machen, was du willst, dann könnte man sich das vielleicht nochmal überlegen. Also als finde ich jung, eigentlich ein ganz fairer Deal. Als ich so jung war wie du. Hätte ich so auch noch gedacht. Vorletzte Woche.
0: Vorletzte. Aber inzwischen weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man echt die Person trifft und man ja auch, finde ich, je älter man wird, desto unbedeutender wird Sex auf irgendeine Art. Weil man hat irgendwie alles schon mal gehabt, was man vielleicht wollte oder man ist nicht mehr so aufgeregt. Das ist irgendwie eher so Business as usual. Und es ist nicht mehr so dieses größte Gut in einer Beziehung. Und je mehr es an, an in der Waagschale abnimmt. ist wie in seinem Schuhschrank. Ähm, <lacht> nee. Aber wenn das halt nicht mehr so super wichtig ist, ist, der, ist diese Intimität, die natürlich verletzt wird, trotzdem noch krass. Aber man hat vielleicht auch mehr zusammen aufgebaut, hat mehr in der Waagschale drin noch auf der anderen Seite, sodass das nicht mehr so ein, ähm,
1: so ein Problem ist. Ähm, und ja, ich habe dich betrogen, Lars, in der Vergangenheit. <lacht> Gut, dann haben wir das doch ausreichend besprochen. Falls jemand Tipps hat, wie man Schuhe gut verstaut. <lacht> ich habe ein massives Sneaker-Problem bei mir zu Hause und will sie nicht aussortieren und überlege, ob ich einen Schuhschrank äh, kaufe, der irgendwie besondere Weil Fähigkeiten hat. Bei zeigen soll es geben. <lacht> War das nicht letzte oder vorletzte War letzte Folge? War ja. Naja, wenn ihr euch fragt, von was reden die dann, dann hört doch einfach unsere letzten Folgen. Es gibt auf jeden Fall ein paar. Wir sind hier wieder neu am Start. Rattenkönige, früher noch gagreflex podcast haben uns einen neuen Anstrich erlaubt und äh, hoffen, dass es euch ganz gut gefällt. Ihr könnt natürlich weiterhin, äh, weiterhin uns supporten. Schaut einfach mal auf der... Homepage vorbei, rattenkönige.de, um ähm, zu schauen, wie ihr uns supporten könnt. Ihr könnt äh, Merch kaufen, ihr könnt uns Tickets, ihr könnt es live sehen nächstes Jahr, ähm, beziehungsweise in wenigen Monaten, wenn es die Pandemielage zulässt, sehen wir uns dann live. Wir freuen uns auf euch und möchten euch jetzt erstmal Dankeschön sagen.
0: Ähm, genau so ist das. Danke nämlich auch für diese Frage, die wir hier noch haben. Lass, ähm, wie lange haben wir denn schon? <lacht> Ja, Lars. Also man muss dazu sagen, wir sind hier im Sommer 2021 und zeichnen 20 Folgen am Stück auf Lars Pausen. <lacht> ist komplett durch. Nein, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja, das ist, das ist ja Quatsch <lacht> oh, gewesen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Kompletter haben, ja. Bullshit, aber gar kein Problem. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, <lacht> und das ist alles live, bleibt alles so drin. Ne? Ähm, wie hm. rattig darf es denn sein? Das darfst du jetzt nochmal entscheiden.
1: Also wir machen jetzt noch weiter, oder was? Ja.
0: Okay, ja, sehr rattig, bitte. Sehr ratig. Okay. Ähm, <lacht> Gut, dann nehme ich die nicht. Ich dachte, nehme ich, du sagst nicht. Okay, die Sehnsucht nach dem männlichen Geschlechtsteil. Fast schon ein Klassiker, fremd im eigenen Körper, würde ich diese Kategorie mal nennen. Moin Andreas, moin Lars, ich bin 26 Jahre alt und benötige nun doch nach jahrelangem Zuhören auch mal eure Expertise. Ich bin in einer glücklichen Beziehung und liebe meine Freundin sehr. Allerdings gucke ich seit ungefähr sechs Jahren regelmäßig She-Mail-Pornos. Die Vorstellung, einen Schwanz zu lutschen, finde ich unheimlich erregend. Auch Analverkehr, wobei ich den passiven Part einnehme, ist eine sehr rattige Vorstellung meinerseits. <lacht> Männer haben mich jedoch nie wirklich angemacht, es müssen schon Transsexuelle sein. Allerdings habe ich einmal im betrunkenen Zustand sowie zu meiner Singlezeit und offensichtlicherweise in Köln mit einem Schwulen rumgemacht. Ich wollte ihn auch oral befriedigen, jedoch war sein Dödel zu groß für meinen Mund und ich fand die Erfahrung generell nicht so berauschend. Oh, Allerdings kann ich. Alter Schwede. Ich kriege
1: ein Weizenglas ins Maul. Ich <lacht>
0: Allerdings kann ich die Einziehung zu dem männlichen Geschlechtsteil weiter nicht verhehlen. Ist das einfach eine Fantasie, die in der Realität nicht so geil ist wie in der Vorstellung? Oder bin ich doch bisexuell? Meine Freundin steckt mir neuerdings beim Sex immer einen Fingern in den Po, was ich sehr geil finde. Allerdings stelle ich mir dann vor, wie ein Schwanz mich von hinten ficken würde. Sollte ich vielleicht mit einer transsexuellen Intim werden, um zu erforschen, ob ich bi bin? Das ist für mich Rattenkönige in einem Satz. Sollte ich mit einer transsexuellen Intim werden, um zu erforschen, ob ich bi bin? Aber wie würde ich das meiner Freundin erklären? Denn fremdgehen möchte ich nicht. Habt ihr ein paar gute Tipps parat? Soll ich meine Sex- Fantasien nur weiter im Internet ausüben oder
1: wird mich das zugrunde richten? Rattige Grüße. Wow. Puff. Also, es ähm, war nicht nur so ein Spruch. Ich krieg tatsächlich ein Weizenglas. Ständer. Ja, möchte nur noch mal so, nur mal kurz sagen. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, What? wie groß. Ja, das ist so eine, eine Sache, für die ich lange bekannt war in Schulzeiten, dass ich immer ein Weizenglas auch in den Mund bekommen habe. Allerdings nur so über die Lippen, gebe ich gerne zu. Ist jetzt nicht direkt ähm, zwischen den Zähnen, aber das kriege ich schon noch hin. Deswegen frage ich mich, wie groß dieser <lacht> Penis sei. Also ich wusste nicht, dass Penis derart naja. gewaltig
0: sein kann. Ich führe das im wahrsten Sinne, ich kann es nachvollziehen. Ich, ich mache den Mund auch nicht gerne so richtig groß auf. Also ich kann auch nicht gut blasen. Also bist du also beim Burger schneidest du erstmal
1: klein oder was? Ich
0: schneid, ich esse ja alles mit Messer und Gabel, ja. ich hasse so eine Maulsperre zu bekommen und ihn mhm. richtig groß aufzumachen. Ja, du, du. hast echt ein schlechter Du hast gerade den Mikrofon Popschutz gegessen
1: <lacht> aus Versehen. Ja. Also natürlich haben wir es hier mit einem, ähm, einem bisexuellen Menschen zu tun,
0: der transsexuelle ficken möchte.
1: Ja, also ich meine, er hat ja mit einem Mann auch aus sexuellem Interesse rumgemacht und findet es ja auch irgendwie anturnend und hat ja. dann auch versucht ihn oral zu befriedigen, also was braucht man denn noch für Anzeichen, um zu sagen, naja, vielleicht <lacht> bin ich halt Bi, also Es ist, glaube ich, tatsächlich noch so ein bisschen eine, eine Hürde für viele Leute, weil äh, die Gesellschaft offensichtlich doch immer noch nicht so liberal und offen ist und weil er halt einfach in einer heterosexuellen Beziehung steckt mit einer Frau, die ihm das nicht gönnt, dass er mal einen Schwanz in den Maul, ins Maul kriegt <lacht> ähm, Aber offensichtlich bist du Bi, oder? Ja, also... Klassiker, wer mit einer
0: transsexuellen ins Bett hüpfen will, der muss ja bi sein. Ähm, ganz klar, wie, sagst? Ja, wie
1: du sagst? Ja. Nee? Ja. Doch.
0: Bist auch so unsicher, ne? Was heißt das eigentlich ja, transsexuell? Ja. Ne? Man <lacht> weiß das ja gar nicht mehr. Ähm, nee, aber also, ähm, wenn du halt gesagt hast, du, wie Lars sagt, du hast es schon so weit probiert, dass du einem Mann einblasen wolltest. Also die Frage, ob du bi bist, das musst du wirklich nicht mehr herausfinden. Sondern die Frage ist, ob du bereit bist, ist es zu so riskieren, deine heterosexuelle Beziehung. Und das muss man ja mal ganz kurz in per äh Perspektive setzen. Hier ist nicht nur jemand, der sich ein bisschen unsicher ist. Hier ist nicht nur jemand, der mal versucht hat, auf dem Karneval einen betrunkenen, äh, nicht ganz leer gepisten. Schwanz einzublasen, <lacht> sondern hier ist jemand, der in seiner fucking Verzweiflung dem Rattenkönige-Podcast geschrieben hat. Das heißt, ja, du bist bi, sei verdammt mm. nochmal stolz drauf, geh raus in die Welt, schrei es hinaus, schreist es deiner Freundin jetzt ins Gesicht, wenn du es hörst. Ähm, du musst was ändern und die Frage ziehe ich damit zurück, ob du es äh, dich traust, ob du, du musst es machen, du musst jetzt heute bisexuell se sein und es auch nach draußen schreien.
1: Ja, steh dazu ähm, äh, genau, trag die Ratte stolz auf der Brust. Also wir ja. stehen genau zu, für solche Leute wie dich, stehen wir ein, dass die sich auch wirklich mal outen und Bescheid sagen. Also es kann natürlich ein Problem werden in deiner heterosexuellen beziehung Ich weiß ja nicht, wie deine Freundin da so drauf ist. Ähm, aber ich meine, wenn sie dir jetzt auch gerne mal irgendwie da anal rumspielt, weiß nicht, inwiefern sie dann vielleicht auch mal offen ist, wenn du sagst, auch oh, ich finde es so schön, ähm, könnte das nicht irgendwie noch irgendwie was Größeres sein? Ja, aber nicht unbedingt von dir. Es gibt ja auch Leute, die haben da rein biologisch schon mal was irgendwie was ja. größer ist als dein Finger. Wollen wir das nicht mal mit einbauen und dann baut ihr quasi eine transsexuelle mit in euer ähm, Vorspiel ein? Das könnte klappen. Ich würde noch mal eine Stufe zurückgehen. Aber wie geil ist es? Es gibt doch
0: super viele Frauen, die auch die Fantasie haben, mal es von zwei Männern zu bekommen. Vielleicht ist deine Freundin ja auch eine und du schenkst ihr das und sagst, ey, ich weiß, wir sind jetzt schon lange zusammen, ich will mal was Neues ausprobieren. Ich habe da so einen Typen, den du zufällig auch hot findest. Ähm, hast du mal Lust, dass wir einen Dreier haben? Und dann findet dieser Dreier statt. Sie ist natürlich super aufgeregt ähm, und hat dann aber auch Lust drauf und so weiter und freut sich, dass du ihr das ermöglicht." Turns out, er nimmt dich die ganze Zeit durch. <lacht> äh, ihr beide widmet ihr überhaupt keine Aufmerksamkeit. Sie, sie masturbiert irgendwo in der Ecke, ist euch aber scheißegal, denn ihr habt euren Spaß ohne Gummi. Ähm, da passieren Sachen, oh die seit den 90ern verboten sind, <lacht> zwischen dir und deinem Kumpel. Und am Ende sagst du dann, unschatz, hat sie gefallen. Und dann einfach mal zu sagen, ja, okay, einfach mal Fakten schaffen. Das musst du jetzt tun. Fakten schaffen.
1: Das finde ich, ein, find ich einen absolut genialen Vorschlag. Ich frage mich, weil du gesagt hast, ähm, äh, schenkt es deiner Freundin, ob es da von Jochen Schweizer oder so <lacht> auch welche, äh, Dreier ähm, Erlebnisgutscheine gibt, vielleicht in diese ja. Richtung. Da kannst du dich mal umschauen und das ist dann gemütlich. <lacht> ja, am besten noch ähm, bei den Schwiegereltern zu Besuch an Weihnachten und oh, ähm, ja. dem Tanbahn hier. <lacht> ich, Wünsch mir einen Fick mit einem Mann und dir zusammen. Das stelle ich mir total. An. Das stelle ich mir total. An. Weihnachtlich, das ist für mich eine schöne Bescherung mit den Kindern auch am Tisch 8 und zwölf. Genau. Die Bescherung mit dem Beschneidung und Bescherung in einem. Nein, also das gerne mal ausprobieren und deine Fantasien auch offen. Ich meine, du siehst es. Es sind nicht nur versteckte Fantasien. Es sind Fantasien, ja. die du aufschreibst, die du dann den zwei berühmtesten Live-Coaches Deutschlands schickst und die dann auch noch behandelt werden im Podcast. Also Es ist längst kein Geheimnis mehr, zumindest musst dir das bewusst sein, du hast, es, du hast dich eigentlich schon geoutet und jetzt geht es nur noch darum, das auch deinen Liebsten zu sagen. Absolut. Ähm, und von daher berichte uns gerne, ähm, wenn
0: du soweit bist, wenn du wieder einen Schritt weiter gekommen bist, denn wir haben jetzt unseren Part erfüllt, haben dir diese Frage beantwortet. Jetzt liegt es auch ein Stück weit an dir, ähm, Taten folgen zu lassen. Und ja, du kannst auch gerne sagen, Lars Pause und Andreas Link haben mich dazu ermuntert, ähm, mich von mehreren Männern durchnehmen zu lassen, ähm, aber die, wie gesagt, diesen Schritt hast du schon gemacht. Du hast einfach versucht, beim Karneval jemandem einen zu blasen. Also, diese Hürde ist genommen, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück, muss man einfach so sagen.
1: Eben, und da ist ja auch nichts ähm, Schlimmes bei. Ich, das, also, das Schockierendste finde ich einfach, dass du, dass, dass es zu groß war. Also, das verstehe ich. Vor allem, Na, dann ist es zu groß für den Mund, aber man ist schon dabei, ihm blasen dann ist man doch schon in so einem Akt wo dann doch trotzdem was gehen müsste. Da würde der doch dann sagen, ja gut, da musst du halt mit der Hand ran, oder? Da dann musst was passiert. du halt dir was einfallen lassen. Ja, eben. Oder keine Ahnung, dann drehe ich mal um, dann schauen wir da mal, was, was da so passiert. Ja. Also das kann doch nicht das kannst doch nicht gewesen sein an dem Abend. Was war das denn für ein weirdes Ende eines Sexaktes? Ja, wahrscheinlich hat er sich auf die Brüste kommen lassen. Ja. <lacht> Gut, also, dann weißt du Bescheid. Kann ich jetzt mit meiner zwei Minuten Abmoderation beginnen? Nein, wir machen das straight to the core. Uh, vielen, vielen Dank an unsere
0: 25-Euro-Unterstützer Basti Winkler. Wer das vorliest, ist eins Basti LOL. Team.com Und natürlich unsere 10-Euro-Unterstützer alle folgenden sind Abschaum, die Scheuer in Team Deo, Captain Gis, <lacht> Fresh im Biss, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dr. Schmidli Lidlidu, Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas, hör ich auf zu rauchen. Hans Gog, Kololita, Kololita, Luxen, Negativ Nase, Pfandautomaten, Restschluck, Trinker, Rahmen Sebastian, Sandwich ohne Brot, The Return of the Dosenkohl und Tobito. Vielen, vielen Dank für euren langen anhaltenden
1: Support, euren Live-Support. Thanks a lot. Bis zum nächsten Mal, ihr Hübschen und Hübschenen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. <lacht> <lacht>